restoration of the kingdom involved Israel, the marketplace, and Jubilee, how to lift the poor out of poverty. Jadi restorasi kerajaan Allah itu uh, berbicara tentang uh, melibatkan Israel, dunia kerja, dan juga tahun Yobel. Bagaimana menetas kemiskinan, menolong orang-orang yang miskin. Yeah, we just finished a conference here in Bali, and it is about fighting poverty through enterprise. Uh, kita baru aja selesai conference di sini di Bali itu tentang uh, melawan kemiskinan melalui uh, pekerjaan dunia kerja. Alright, so that's a quick background. I'm a pastor right now, also from Singapore. Jadi kira-kira itu latar belakang saya. Saya juga pendeta. Saya melayani di Singapura. Alright, today the word uh, word of God is taken from the book of Genesis chapter 13, verse uh, verse 1 to 18. In other words, we're going to read through the whole chapter. Jadi hari ini kita mau bicara uh, firman Tuhan diambil dari Kejadian 13. Kita akan baca satu pasal. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb. Sampai dekat Bethel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bethel dan Ai. Ketempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya Lamesbah di situ bagi Tuhan. A story was told about a poor pastor's wife. And she went shopping in the, you know, the most, uh, the, the uh, what do we call it, the shopping belt of uh, Bali, example. Uh, saya mau cerita ada sedikit ilustrasi. Jadi ada istrinya seorang pendeta yang miskin, dia pergi ke mall yang paling besar misalnya di Bali. She walked into the Prada shop and she saw a red dress 
and she paid for the red dress three thousand dollars. Lalu dia masuk ke toko Prada dan dia lihat ada satu dress warna merah yang benar-benar mencolok dan dia beli dressnya harganya tiga ribu dolar. When she went back home to tell the husband, the poor pastor, and he said, "How can you buy this dress? We cannot afford it." Lalu dia pulang ke rumah dan dia bilang ke suaminya yang miskin itu dia bilang dia baru beli dress ini. Lalu suaminya bilang, "Kok bisa kamu beli dress ini mahal banget?" And she said, "I don't know. It seems like the devil make me do it." Saya nggak tahu. Kayaknya sih saya didengar bisikan-bisikan iblis. But the pastor said, "Surely you would know by now. You can tell the devil get behind me, Satan." Harusnya kamu udah tahu lah ya dari sekarang gitu ya. Kalau kamu bisa bilang sama setan, pergi, enyahlah daripadaku. And she said, I also did that, but the devil says I look good from behind too. Saya juga bilang itu sama setan, tapi mereka dia bilang bahwa saya tetap kelihatan bagus walaupun dari belakang. My friends, when you have made up your mind, any excuse will do. Teman-teman, saya mau bilang sama saudara sekalian, kalau misalnya kalian udah menetapkan pikiran keputusan kalian, apapun pasti ada ke- alasan, bisa bikin alasan apapun. We make choices upon choices in our life from very young all the way to when we are very old. Kita bikin keputusan demi keputusan waktu kita kecil sampai kita dewasa. Some choices we can change if you get a wrong dress, you don't wear it or you change it, but other choices very hard to change without bringing pain to us for example if you marry the wrong person Beberapa keputusan itu bisa dirubah dengan mudah tetapi juga ada beberapa keputusan yang sulit untuk diubah misalnya sulit untuk diubah tanpa mendatangkan rasa sakit dalam hidup kita contohnya kalau kita menikahi orang yang salah The background of our passage is that Abraham and Lot went by faith into the promised land and the choices that they made determine the destinies of themselves and their families. Kisah yang baru saja kita baca di firman Tuhan itu adalah berbicara tentang keputusan demi keputusan yang diambil oleh Abram dan Lot dan keputusan yang mereka ambil itu mempengaruhi keluarga mereka. So the title of this sermon today is Choices that will determine your destiny. Jadi judul khotbah pagi hari ini adalah pilihan yang akan menentukan takdirmu. How can we make choices that would determine our destiny. Next slide. Bagaimana caranya kita mengambil mengambil keputusan yang akan menentukan takdir kita? Three principles. Ada tiga prinsip. First, we turn back to faith in God. Yang pertama kita kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Second, relinquish your rights to God. Yang kedua adalah kita melepaskan hak-hak kita kepada Tuhan. Third, realign your vision to God's. Yang ketiga adalah kita selaraskan uh, visi hidup kita dengan Tuhan. I know I will spend the remainder of this time to share about how we move into these three principles. Sekarang uh, saya akan menjelaskan kepada saudara gimana caranya kita bergerak masuk dalam tiga prinsip-prinsip ini. Are you ready? Apakah saudara siap? Let's go. Nah, kita mulai. First principle, how can we make choices that determine our destiny is to return back to faith in God. Hmm. Prinsip yang pertama adalah bagaimana caranya kita membuat keputusan-keputusan yang menentukan takdir kita adalah dengan kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Because God is a God of second chance. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Now the background of Genesis 13 obviously is Genesis 12. Latar belakang dari kejadian 13 tentunya kejadian 12. God calls Abraham that I would like you to be the father of 
multitudes of faith. Lalu Tuhan bilang dia bilang sama Abraham bahwa aku akan menjadikan engkau bapa iman bapa segala iman. So Abraham walk a thousand five hundred miles. He doesn't know exactly where to go. He doesn't have a GPS. Waktu itu Abraham berjalan jauh sekali meninggalkan kampung halamannya sekitar 1.500 miles dan dia bahkan jalan nggak tahu mesti kemana nggak punya GPS. He can go to the left and he went out uh, when he would land in Saudi Arabia or he can pass the promised land and he will end up in Egypt. Uh, dia bisa aja ke ki- lewat ke kiri terus dia bisa sampai di Saudi Arabia atau dia bisa ke kanan terus lewatin tanah perjanjian dan sampai di Mesir. Every step of the way he moved by faith obeying God hearing his voice setiap jalan setiap langkah yang dia ambil itu dia lakukan dengan iman mendengarkan Tuhan mentaati Tuhan but he when he reached the promised land he found that it's all occupied by people worse there was famine in the land waktu dia sampai ke tanah perjanjian dia kaget karena wah tanahnya udah penuh sama para penduduk gitu ya dan plus adalah waktu itu adalah masa-masa kelaparan so from a man of faith He became a man of fear. Jadi dari orang yang penuh dengan iman, dia penuh jadinya jadi orang yang penuh ketakutan. And he left the promised land and he went to Egypt. Dia meninggalkan tanah perjanjian karena rasa takutnya dan dia pergi ke Mesir. Uh, please read Genesis 12. Nanti right? saudara bisa baca ya di rumah kejadian 12. But when he reached Egypt, he realized that oh, his wife is beautiful. So she said, he said to her, look. Don't say you're my wife. Say you're my sister. Jadi yang menarik banget waktu dia sampai ke Mesir, dia sadar bahwa istrinya ini cantik. Jadi dia takut dan dia bilang, eh jangan bilang ya kalau kita suami istri ya. Bilang kalau kita ini saudara. The Pharaoh so agreed that she was beautiful. So the Pharaoh took her into his harem and give Abraham a lot of wealth. Bahkan Firaun juga waktu itu melihat Sarah dan dia bilang, wow cantik banget ya. Sampai Sarah itu diambil menjadi uh, gundiknya. Dan juga uh, Abraham dibayar dengan dikasih harta yang banyak. Now, both Abraham and Sarah, they were stuck. Jadi dua-duanya itu mereka terjebak ya, mereka nggak bisa keluar dari situasi itu. If they, have, if they tell the truth right now, they will be probably dead because Pharaoh will kill them. Kalau misalnya mereka jujur, kasih tahu yang sebenarnya ke Firaun, mereka akan mati. Karena Firaun pasti marah banget. What happened? Apa yang terjadi? God came to the rescue. Tuhan yang menjadi tempat pertolongan mereka. God said to Pharaoh, if you touch her, you are dead. Lalu Tuhan datang di mimpinya Firaun, dia bilang kalau kamu sentuh Sarah, kamu akan mati. He give Abraham so much problems, uh, give uh... The Pharaoh so much problems, sickness in the family, and so on. So, the Pharaoh realized that, wow, it is because of God's protection. And so the Pharaoh told Abraham, "Why do you tell me a lie? She's your wife. Why you say it's a sister?" Jadi uh, karena Tuhan itu udah memberikan banyak banget malapetaka di uh, Mesir sampai Firaun udah udah ketakutan. Terus dia datengin Abraham dan dia bilang. Kenapa kamu mesti berbohong? Sementara dia ini istri kamu, kenapa kamu bilang ini saudara kamu? Take all the things that I've given to you. Take your wife, get out of my country. You have given me a lot of trouble. Ambil semua yang udah saya berikan kepada kamu, ambil juga istrimu, lalu pergi aja keluar dari Mesir ya, karena kamu udah memberikan saya banyak masalah. My friends, when we move in fear, 
we not only affect ourselves, we affect our family, we affect other people. Saudara, saya mau bilang sama saudara, waktu kita bergerak dimotivasi oleh rasa takut. Kita bukan hanya mempengaruhi diri kita, tapi kita mempengaruhi keluarga kita dan juga orang lain. Sin is never personal. Sin is corporate. It affects other people. Dosa itu bukan hanya melibatkan pribadi kita, tetapi juga melibatkan banyak orang. Many years ago, I was, uh, you know, I've been a pastor for a long time, and one of the things that I like to do is uh, watch movies. Saya ini udah jadi pendeta selama wow bertahun-tahun, dan salah satu hal yang saya suka adalah saya suka nonton. But you know, with my wife and three kids. To buy a ticket, buy tickets for the movies, very expensive. Plus parking, plus Coca-Cola, plus popcorn. Yeah, maybe it's fifty dollars, you know. Saudara no. tahu nggak sih untuk nonton dan bawa istri, bawa tiga anak, bayar parkir, terus beli snacknya juga itu nggak murah loh. Itu paling nggak minimum lima puluh dollar. Ah, then I found a very economical way. Lalu saya menemukan cara yang sangat ekonomis. It's called pirated DVDs. Lalu saya bilang, oh ya udah, kita ini aja beli CD bajakan. I tell you, I can watch this DVD before it even came out on the big screen. I can watch it in the comfort of my home, and it cost me only two dollars and fifty cents each movie. Jadi saudara tahu saya bahkan seringnya bisa nonton film-film yang belum keluar di bioskop. Terus sudah gitu saya bisa nonton sesering mungkin yang saya mau dan cuma bayar dua dollar lima puluh sen. I've got hundreds of them. Saya punya seratus DVD. I was a pastor. Saya ni pendeta loh. Saudara mesti ingat. So one day I brought my family. We went to Kuala Lumpur because the prices there are all you know more than half. Lalu waktu itu kita pergi ke Kuala Lumpur sama keluarga saya. Lalu kita lihat karena kita beli harga DVD-nya setengah harga daripada di Singapura. So we said, oh, we can afford to watch a movie. Let's go to the cinema. Ah, sekarang ni karena kita sudah punya nabung ya, sudah berhemat, kita bisa pergi ke bioskop. So at the cinema, before the show came up, you've got advertisement, and one of them said, "Do not support the pirates." Lalu sebelum nonton kan biasanya ada iklan, terus di situ ada tulisannya, "Jangan mendukung bajakan." And my daughter said, "Daddy, he's talking about us." Terus anak saya bilang, "Papa, ini ngomongin kita loh." I say no, no, no. They are talking about the distributors. We are consumers. Lalu saya bilang sama anak saya, oh enggak enggak, dia tu ngomongin distributor, bukan kita. Kita kan konsumernya. Oh, then my daughters thought maybe the answer is very good. Okay, all quiet. All right. Terus anak saya bilang, oh ya, ya benar juga kali ya. Ya udah, jadi mereka diem. But at night we went back to the hotel. I couldn't sleep. Lalu malam itu waktu kita kembali ke hotel, saya nggak bisa tidur. And God says, son, you think you you give a very good answer? Lalu Tuhan bilang sama saya, anakku, kamu menurut kamu kamu udah kasih jawaban yang paling benar. And the Lord says, son, if you don't change, your children will be just like you. Lalu Tuhan bilang, anakku, kalau kamu nggak berubah, anak-anakmu akan jadi persis seperti kamu. So the next morning I apologize to all my family. Lalu besok paginya saya minta maaf sama seluruh keluarga saya. It's so embarrassing, I'm a pastor, you know. Sangat memalukan karena saya ini pendeta loh. I say when we go back, we're going to destroy all our DVDs. Lalu saya bilang waktu kita kembali ke rumah kita akan hancurkan semua DVD kita. And we bought like 20 DVDs in Kuala Lumpur. Lalu kita beli 20 DVD baru di Kuala Lumpur. 
my daughter say, Daddy, can we watch it first before we destroy it? <laughs> anak saya, anak saya bilang, Papa boleh nggak kita nonton dulu sebelum kita hancurkan CD-nya? I say no. Saya bilang enggak. We're gonna destroy it. Kita akan hancurkan. Then when I reach home, I realize that my children have pirated software. Lalu waktu saya sampai rumah, saya lihat bahwa anak saya punya uh, software bajakan juga. My friends, when we move from faith and when we see the situation changing, very often fear comes into our life. We begin to sin, but every sin is a corporate sin. It affects other people. Saudaraku, waktu kita berpindah, berjalan dari iman, lalu berpindah dengan rasa takut kita. Saudara tahu, setiap pertindakan yang kita lakukan itu bukan hanya mempengaruhi kita, tapi mempengaruhi orang lain. Karena dosa itu adalah dosa yang mempengaruhi banyak orang juga. But God is a God of second chance, all right? Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan Amen. kedua. Amen. When Abraham came back to the land, he started building altars to the Lord again. In other words, he started back his journey of faith again. Waktu Abraham keluar dari Mesir, dia mulai lagi membangun mesbah. Artinya adalah dia mulai lagi membangun perjalanan imannya. If you are, if you are driving, there's a GPS. It says 50 meters turn left and you don't turn left. What happens? The GPS will say recalculating. Saudara tahu kalau saudara lagi nyetir, terus saudara pakai GPS, terus harusnya saudara belok kiri, tapi saudara lewatin. Saudara tahu apa yang terjadi? GPS-nya akan bilang dia akan mulai lagi, dia akan perhitungkan jalannya lagi. 100 meters, turn left. 100 meter lagi belok kiri. And you still don't turn left. Dan saudara nggak belok kiri. The GPS will say recalculating. Lalu GPS-nya akan bilang memutar ulang. But if you keep on disobeying the GPS direction. You will never get to your destination. Tapi kalau saudara nggak pernah ngikutin apa katanya GPS, ya saudara nggak akan pernah sampai ke tempat tujuan saudara. So how can we make choices that determine our destiny? Lalu bagaimana caranya kita mengambil keputusan, membuat keputusan yang menentukan takdir kita? First, we turn back to faith in God because He's a God of second chance. Yang pertama kembali kepada iman kita kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang memberikan kesempatan Next kedua. Slide. Second, yang kedua, relinquish our rights because you will never be shortchanged. Serahkan hak-hak saudara karena saudara nggak akan pernah kekurangan waktu saudara menyerahkan hak saudara kepada Tuhan. And when they went back to the land, they prospered both Abraham and Lot. Now the market was too small for them. They, their people quarrel, and Abraham made an incredible statement. Lalu waktu mereka kembali ke tanah perjanjian, mereka itu berkembang dengan sangat pesat karena mereka ngikutin petunjuknya ya. E, dan mereka lihat bahwa marketnya itu e, besar sekali, eh menjadi kecil karena mereka berkembang sangat pesat. Lalu tiba-tiba Abraham mengambil satu pernyataan. Abraham said to Lord, Lord, you choose. You go to the left, I go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Hmm. Abraham bilang daripada kita bertengkar, saya nggak mau kita bertengkar, anak-anak buah kita bertengkar. Jadi kamu pilih Lot. Kamu mau pilih mana? Kamu kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. That's an incredible statement. Itu adalah pernyataan yang luar biasa. Abraham was the uncle and Lot was the nephew. Abraham itu padahal omnya. Lot itu keponakannya. The uncle have the first right of refusal. Harusnya pamannya duluan dong yang boleh bilang saya mau kemana. If I'm Abraham, I will say, Lord, God has called me to this place. You can go anywhere else you want. Kalau saya jadi Abraham, saya akan bilang, Lord, Tuhan sudah panggil saya ke tanah perjanjian ini. Kamu boleh pergi. Terserah deh kemana kamu mau pergi. I think by now Abraham have learned the lesson. Lord, you are the best. You direct our path. 
I will give up my rights. Ah, kayaknya karena dari pengalaman dia yang gagal sebelumnya, Abraham itu belajar dari kesalahannya. Jadi dia bilang, Lot, kamu tahu yang terbaik, kamu pilih aja. Kamu yang pilih, arahnya mau kemana. Saya ikut what, aja. What happened if Lot says, I want to be in this place? Then Abraham will be stuck because God calls him to this place, but yet his trust is in God. Gimana kalau misalnya Lot itu bilang, enggak ah, saya enggak mau kemana-mana, saya cuma mau tetap di tanah ini. Terus gimana ya, tapi untungnya Lot enggak bilang gitu karena Abraham itu sudah benar-benar menaruhkan kepercayaannya pada Tuhan. My friends, you know the hardest thing in our life is to give up our rights. Saudara-saudaraku, saya mau bilang sama saudara bahwa hal yang paling tersulit adalah untuk menyerahkan hak-hak kita. Why do husbands and wives break up? Kenapa ada rumah tangga terjadi perceraian? Why do good friends Get broken up. Kenapa teman-teman udah nggak ngomong lagi satu dengan yang lain? Employees, employees, colleagues, relationship broken up. Why? Rekan sekerja itu jadi nggak bisa temenan lagi. Semua hubungannya jadi hancur. Kenapa? Because our rights have been violated. Karena hak-hak kita sudah dilanggar. You know, rights are so strong. You look at the United States. We have the right to carry guns. I, I'm sorry. I have the right to protect myself. And there are more guns in the United States than there are people in the United States. Jadi uh, hak-hak itu terjadi kayak misalnya di Amerika, mereka itu dikasih hak untuk memegang senjata. Maaf ya, tapi jumlah senjata itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya sendiri. When my wife and I we got married, we invited my mom and dad to stay with us because they retired at the time. Waktu saya dan istri saya menikah, kami mengundang orang tua kami untuk datang dan tinggal sama kami karena mereka udah pensiun ya. So in the sense, we were like the leaders of the home, you know. I'm the the owner and she is the one who takes care of the kitchen in charge. <laughs> Jadi secara nggak langsung kita ini tuan rumah ya, kita yang memimpin gitu loh. Saya saya punya rumah dan istri saya yang ngatur di dapur. But my mother is a very strong woman. Tapi ibu saya ini karakternya sangat kuat. Sound leader. Dia itu benar-benar pemimpin. And one day, my mother and my wife, they have a misunderstanding. Jadi satu hari ibu saya dan istri saya ini mereka ada terjadi kesalahpahaman. And all of a sudden, my house, the atmosphere from spring became winter. Jadi tiba-tiba suasana di rumah saya dari musim semi menjadi musim dingin. You know how it is staying in a home and you avoiding each other? Saudara tahu nggak sih rasanya tinggal di satu rumah tapi saling menghindari satu dengan yang lain? I was like, oh dear, what do I do? On one hand is my wife, on the other hand is my mother. Saya bilang sama diri saya, ya ampun, saya mesti ngapain? Di satu sisi ini ibu saya, di sisi yang lain ini istri saya. I know that my wife was right because my mother was very tough. Saya tahu kalau yang posisi yang benar adalah istri saya karena ibu saya sangat keras. One day I saw my wife bring Chinese tea. Knew before my mother offered her the Chinese tea. Suatu hari saya lihat istri saya buatin ibu saya itu teh Cina. Lalu dia berlutut dan dia kasih tehnya buat ibu saya. And I thought, my goodness, I would never do that. Lalu saya pikir. Aduh, saya aja nggak mungkin kayak begitu berlutut. But when my mother took the cup of Chinese tea and she drank, all of a sudden spring came back again. Lalu waktu ibu saya minum teh yang dari dibuat istri saya, tiba-tiba musim semi kembali lagi. 
That day I learned so much from my wife. Hal itu yang saya pelajari sangat-sangat-sangat besar daripada istri saya. How do we learn to surrender our rights? Bagaimana caranya kita belajar melepaskan hak-hak kita? The only way to do that is to look to Jesus. Hmm. Next slide. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah untuk tetap memandang Yesus. The book of Philippians says 2:5 to 8, you know, Jesus Christ He did not consider equality with God something to lay off, hold off. But he emptied himself, gave up his rights as the Son of God, gave up his rights as a God, and then became man and a slave, and eventually died for us. Dikatakan di Filipi 2 ayat 5 sampai 8, dia nggak bilang yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan melainkan mengosongkan dirinya sendiri mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan merendahkan dirinya taat sampai mati bahkan di atas kayu salib. Is there any right that we have that we need to give up? Is there any relationship that has become a wall between good friends, husband and wife? Maybe today. Apakah ada hak-hak dalam hidup kita yang harus kita lepaskan hari ini? Apakah mungkin ada hubungan-hubungan yang lagi tidak baik? Hubungannya yang harus kita perbaiki dengan cara melepaskan hak-hak kita? When we give up our rights for God, we will never be shortchanged. God will ensure that we we would live up to our destinies. Waktu kita melepaskan hak-hak kita kepada Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Karena Tuhan sendiri yang akan memastikan bahwa kita akan memenuhi takdir kita. So how can we make choices that will determine our destiny? Lalu bagaimana caranya kita mengambil keputusan-keputusan yang akan menentukan takdir kita? First, we turn back to faith in God. Yang pertama kita kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Because He's the God of second chance. Karena Dia adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Second, relinquish your rights to God. Yang kedua, kita serahkan hak-hak kita kepada Tuhan. You will never be shortchanged. Saudara nggak akan kekurangan. And finally, the third one is realign our vision to God because it will protect your family. Yang ketiga adalah selaraskan visi kita dengan Tuhan karena itu akan melindungi keluarga kita. Abraham asked Lord, "You choose," and Lord. Lift up his eyes, is what the Bible says, and he saw the land to the east of Jordan, where Sodom and Gomorrah is, and he thought, "Wow, the market is big." Lalu waktu Abraham bilang, "Lot, kamu pilih." Lot lihat ke kiri dan dia bilang, "Wow, di sebelah timur itu ada bagus banget ya lahannya. Terus marketnya lebih besar, peluangnya lebih besar. Itu Sodom dan Gomorrah." And he went there. Lalu dia pergi ke sana. But he never consulted God. Tapi dia nggak pernah bertanya dulu kepada Tuhan. Dia hanya lihat dengan mata jasmaninya dia. Saudara tahu ceritanya dia kehilangan dua anak anak menantunya. Istrinya menjadi tiang garam. And the two daughters committed incest with the father. Dan dua anaknya uh, apa, melakukan inses dengan bapaknya sendiri. And out of that came two peoples, Ammonites and Moabites. Lalu dari hasil hubungan sedarah itu keluarlah bangsa Moab dan bangsa Ammon. Yeah. And the Bible says they became sworn enemies of Israel to this day. Dan dikatakan di Firman Tuhan bahwa mereka menjadi musuh bebuyutan Israel sampai hari ini. Lord made a decision. Tuhan mengambil keputusan. 
Lot mengambil keputusan yang menghancurkan keluarga. And when Lot was gone, God asked Abraham, Abraham, lift up your eyes to the north, to the south, to the east, to the west. Every step that you take, I will give it to you. Lalu waktu Lot udah pergi, Tuhan bilang sama Abraham, Abraham kamu mau yang mana? Kamu pilih aja, kamu lihat, kamu lihat, kamu lihat ke, ke utara, timur, selatan, barat, terserah. Setiap langkah yang kamu ambil, semua tanah itu akan aku berikan padamu. Your descendants will be like the stars in the skies and as numerous as the sands upon the sea. Keturunanmu akan banyak menjadi seperti bintang-bintang di langit dan pasir di uh, lautan. Abraham believe. Dan Abraham percaya. Out of that, we today are considered Spiritual children of Abraham. Karena Abraham percaya, hari ini kita diperhitungkan sebagai keturunan rohani Abraham. Next slide. You know, about 10 years ago. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Or more than 10 years ago, I'm sorry. Uh, almost 20 years ago, I, I was a stockbroker. Mungkin hampir 20 tahun yang lalu ya, saya bekerja uh, sebagai pemain saham. I did my quiet time in the toilet. I just sit down like that. Toilet. Saya ambil waktu teduh saya di toilet. Saya jongkok di toilet. Because my toilet is the quietest place. Karena toilet saya adalah tempat yang paling tenang. And I was reading the Bible. Lalu saya baca firman. All of a sudden, my toilet actually has got one bulb only, but it's like all the LED lights switch on. Lalu waktu saya lagi baca satu pasal itu tiba-tiba saya lihat kayak tiba-tiba ada satu lampu terang banget nyala. It was so bright. Sangat terang. And then I realized that my toilet has become holy ground. Lalu saya sadar bahwa toilet saya udah menjadi tanah yang kudus. From seated like that, dari jongkok seperti ini duduk. I go like that. Saya berlutut. I say, Lord, what do you want? Saya bilang Tuhan, apa yang kau inginkan? He says, I want you to be a pastor. Dia bilang, aku mau kamu jadi pendeta. Now when God tells you like that, there are only two answers. Waktu Tuhan bilang sama saudara seperti itu, jawabannya cuma dua. Yes sir or no sir. Ya pak atau tidak pak? I have to make a choice. Saya harus mengambil keputusan. And I said yes sir. Lalu saya katakan iya pak. I came out of the toilet, told my wife. My wife said, What do you do in the toilet? Lalu waktu saya keluar dari toilet, istri saya tanya sama saya, kamu ngapain di toilet? And she said, If God spoke to you, He needs to speak to me too, because two become one, right? Lalu istri saya bilang kalau Tuhan bicara sama kamu. Dia juga harus bicara sama saya karena kan kita ini jadi satu, kita udah satu. She knows that when my salary from a uh, stockbroker to a pastor, it will be like uh, you know, 50 floor drop to fifth floor. <laughs> jadi istri saya tahu soalnya gaji waktu saya kerja di saham sama jadi pendeta itu seperti turun ya dari lantai 50 ke lantai 5. There are many, many mouths to feed in our family. Ada begitu banyak uh, mulut yang harus diberi makan di keluarga kami. She says, "I want a job." Dia bilang saya mau kerja. Not a full-time job, but part-time job. Bukan full-time tapi part-time. Not five half days, but two full days and one half day. Tapi bukannya lima setengah hari, tapi dua setengah hari. And any two full days and half days, she choose. Lalu dia pilih yang dua setengah hari kerja itu. In my heart, I was wondering, who would employ her like that, you know? Terus saya berpikir dalam hati saya, siapa ya kira-kira yang mau terima dia kerja dua setengah hari aja? But I, I have to speak in faith, right? I say, okay, let's pray. Tapi kan saya harus berkata dengan iman, jadi saya bilang sama istri saya, ayo kita berdoa. She got this, this job in one week. 
Lalu dia dapat kerjaan ini dalam satu minggu. And it took us in a journey of the next 18 years as a pastor. Lalu itu uh, membawa kami dalam satu perjalanan selama 18 tahun saya menjadi pendeta. You know, my church at one time we have 10,000 people. Satu kali di gereja saya jumlah jemaatnya 10.000 orang. Then God says, I'm going to give you a third period of 18 years. Lalu Tuhan bilang saya akan memberikan kamu tahapan yang ketiga dari 18 tahun. To combine the two together. Untuk menggabungkan keduanya. I love the idea. 18, 18, 18. I say, wow, I love that big idea, you know. <laughs> saya suka banget idenya ini sangat besar ya. 18 tahun, 18 tahun, 18 tahun. But I've got no idea what to do. Tapi saya nggak tahu mesti ngapain. But when God says like that, is it a yes sir or no sir? Tapi waktu Tuhan bilang begitu, pilihannya cuma iya pak atau tidak pak. And I say yes sir. Lalu saya bilang iya pak. And I'm in the midst of my third period of 18 years. Lalu saya sekarang udah di tengah-tengah dari periode saya yang ketiga. I want to give you uh, the last slide finally. And oh, so I'm involved with Israel. I bring people to Israel and uh, Bible lands, you know, teaching them and bringing them to the land. So one of my companies is Explorer. Salah satu perusahaan saya adalah sekarang itu namanya Explorer yang membawa orang-orang untuk travel ke Israel dan tanah Alkitab. Next slide. Uh, we just finished the conference in. Uh, In Bali, in uh, Trans Resort Samia. Lalu kita ini yang saya bilang tadi kita baru selesai konferensi di Bali di Trans Resort. Next slide. Ah, okay. I will end with this. Dan saya akan akhiri dengan ini. This is a photo of a call center in Singapore prisons that employs prisoners still serving sentence, but they serve corporate clients. Jadi ini adalah foto daripada para orang para napi yang dipenjara di Changi yang masih di penjara tetapi mereka tetap mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan di luar. The room is air condition. Uh, uh, ruangannya ber-AC. The prisoners have the dignity of sitting on a chair with a table. Jadi para napi ini uh, dikasih kehormatan ya untuk bisa duduk di kursi dan juga ada meja. They have a computer screen. Mereka punya kom- layar komputer. They have hands free. Mereka punya hands free. And they speak with the outside world real time. Lalu mereka bicara dengan orang-orang yang di luar penjara itu dengan waktu yang sama. And the prison authorities said this is the most rehabilitative work that not the prisons have done, the outside one, social enterprise have done. Jadi menurut uh, para penjaga di penjara itu adalah bahwa ini salah satu ke, uh, aktivitas yang sangat-sangat rehabilitatif untuk para napi yang pernah terjadi dan ini bukan dilakukan oleh pihak penjara atau pemerintah tapi orang lain, perusahaan lain. I brought people into the prisons. Saya bawa orang-orang masuk ke penjara. We interview these agents. Mereka sendiri para para perusahaan-perusahaan itu yang menginterview langsung napi-napi ini. One of them we ask, what does this call center means to you? Salah satu dari mereka kita tanya, apa artinya call center ini buat kamu? They said, help me with rejection. Ini ada satu orang yang bilang ini menolong saya dengan penolakan. Another one says, "Help me with anger management." Yang satu lagi bilang ini menolong saya untuk mengelola amarah saya. But the third one says, "When I'm in the prison, or when I'm in the call center, I'm out of prison." 
yang satu lagi bilang ya orang ketiga bilang waktu saya ada di call center saya ini berada di luar penjara saya udah nggak di penjara lagi. Then I realized what the call center means to him. He like me, we work five days or five and a half days a week, doing productive work, getting a salary, and serving clients. Lalu saya sadar maksudnya dia apa? Saya sama seperti dia walaupun dia napi, tapi sama-sama bekerja lima setengah hari dan juga mendapatkan gaji. That's the thing we have been doing, fighting poverty through enterprise. Lalu ini hal yang sudah kami lakukan adalah kami melawan kemiskinan lewat dunia kerja. So today, I don't know what God is speaking to you about. Hari ini saya nggak tahu Tuhan lagi sedang berbicara apa buat saudara. God is a God of second chance. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. This work here is about second chance. Pekerjaan ini adalah soal memberi memberikan kesempatan kedua. It's about forgiveness. Ini masalahnya soal memberikan pengampunan. And I ask maybe God will speak to all of you. Saya pikir mungkin Tuhan berbicara buat semua buat saudara hari ini. I want to invite you if you stand And I'll pray for you. Saya mau undang saudara kalau saudara mau bangkit berdiri saya mau berdoa buat saudara. Accepted, redeemed by His grace. Let the house of